0: ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện thanh quỷ kỳ sự quyền bảy chương mười bảy cá chép bắt hồn nếu có thể giờ mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn để có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha còn bây giờ thì cho các bạn nghe chuyện vui vẻ cái này đây là cái gì lục minh hà run giọng hỏi ngón tay hà thanh cẩn thận vuốt vé ở mắt cá không ngoài dự liệu đồng ngón tay trắng trèo nhạy cảm dễ dàng cảm nhận được cảm giác xù xì không bằng phẳng trên ấy linh khí bao bọc quanh mắt chỉ giây lắt hình ảnh ngay tại mắt cá lập tức được phóng đại từ cái mong tay biến thành kích cỡ như cái bánh nướng bên trên viết kín mít những chữ nhỏ tí lộn xộn chúng sinh đa kết oán oan thâm nam giải kết nhất thế kết thành oan tam thế báo bất hiết ngã kim chuyên diệu pháp dài trừ chư oan nghiệp văn tụng trí tâm thính oan gia tự tàn diệt kiêu diệu nghịch hành nguyên thủy bất lai hoa tinh oanh minh nguyên linh nhiếp tại lưu phán vô cùng giáng ngã quang huy thượng đầu âm tỏa giải thoát chúng sinh đắc chú tình huyết ngô tâm tha thông Nhân gian vạn sự Ngã chi sở hành Hà Thanh đọc hết đoạn chú này Trong lòng cười lạnh Cô trả lời lục minh hà Cái này Chính là thư lấy cắp tinh khí linh lực Của huyết mạch nhà họ lục Cà chép bắt hồn kiểu tinh nghịch thần Đi theo sóng lớn Sau lại quy hồn hóa rồng Từng bước từng bước thứ đó cướp của con cô Không chỉ huyết mạch họ lục Mà còn cả Vận mệnh của nhà họ lục Bước đầu tiên Ca chép bắt hồn Sẽ cướp đoạt tinh khí của cô Cuối cùng từng bước Xâm chiếm hồn phách Rồi tinh khí nó cướp được Sẽ quen quẩn trên tay vịn cầu thang này Tôi rèn lại một lần Chưa hết tạp chất xong Thì được chuyển đến ngọc hóa rồng Đợi khi Ba người giỏi giang nhất Của dòng chính nhà họ lục thế hệ này Đều bị thư đồ chân bóng này Rút sạch trong lặng thầm viên ngọc hóa rồng Mới được gọi là luyện thành Kế tiếp là tìm người thích hợp Nuốt viên hóa rồng này vào Tất cả số mệnh của nhà họ lục Sẽ được chuyển hết lên người đó Vận mệnh của người đó Được sửa đổi Bất kể là hai giới quân sự chính trị Hay trong bất cứ lĩnh vực gì Người đó cũng sẽ tiến lên Nhiều vũ bão Không gì có thể ngăn cản Mấu chốt nhất chính là bởi vì số mệnh của nhà họ lục Đã được chuyển sang cho người đó Bên này lên Thì bên kia xuống Sự nghiệp của nhà họ lục xen đưa nước sông ngày hè Mỗi lúc một cạn dần Thậm chí cả dòng chính của gia tộc Đều không thể từ chối được yêu cầu của hắn Trong khoảng 300 năm Bất kể họ lục Được ai lãnh đạo Cũng không thể vực dậy Lục còn trẻ Lục Minh Hà là viên minh châu của nhà họ lục không riêng vì tướng mạo xuất thân và ra thế mà còn vì sự mẫn cảm với chính trị và năng lực ra quyết định cô ấy chính là viên minh châu xứng đáng với tên gọi của dòng chính nhà họ lục nhưng một khi rơi vào tình yêu nếu tình yêu đó đúng cô ấy sẽ có vòng hào quang của kim cương càng ngày càng rực rỡ trói mắt còn nếu tình yêu đó sai thì năm tháng dần qua vơn sáng vốn có cũng sẽ mở dần. Khi cô ấy ra đời, đại họa đã được bình ổn sai lầm khiến người đời trước phải ôm đầu đau đớn năm ấy đã chỉ còn tồn tại trong những bài học của ông nội. Họ không chỉ một lần từng xúc động. Đại họa của huyền môn cũng là đại họa của cả nước. Thứ bị thụt lùi không chỉ có dân trí mà còn cả vận nước. nhưng thủ đoạn thần quỷ khó lường kia toàn bộ đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử không còn chút nào sức uy hiếp nhưng chắc chắn vẫn còn một số chuyên thừa để lại không có người quản lý một khi nếu kẻ phạm pháp mất đi lòng kính sợ bắt đầu lạm dụng những thuật pháp vụn vặt chấp vá được người gặp họa vẫn sẽ là dân chúng bình thường sang mặt lục minh hà trắng bệch hóa ra hóa ra là có ý như thế Bởi vì không có truyền thừa chính thống Thế nên những kẻ kia Có thể đường hoàng lạm dụng tà thuật Thậm chí vật này Còn đã đặt ngang nhiên Trong phòng khách nhà cô ấy Mười mấy năm rồi Mà những người lui tới Không một ai có thể phát hiện Nếu không nhờ có thiệu đan Dẫn Hà Thanh tới đây Về sau cũng sẽ không ai phát hiện ra Chỉ cần sơ sẩy Cô ấy sẽ thành tội nhân thiên cổ Của cả nhà họ lục Cơn ấn lạnh dùng mình đậm đặc Không tan Khiến toàn thân cô ấy run lên Ngay cả Lục Thiệu Đan còn trẻ tuổi Mà mặt cũng đã trắng bạch từ lúc nào Mà trong mắt Lục Minh Hà Sau những suy nghĩ sợ hãi mơ hồ lại sinh ra Ý chiến đấu cuồn cuộn Năm xưa cô ấy là Minh Châu Bây giờ cũng vẫn là Minh Châu Ai dám động đến gia tộc cô ấy Cô ấy sẽ bắt kẻ đó Phải trả giá thật lớn Tâm trạng cả hai đều kích động. Linh lực trong lòng bàn tay Hà Thanh cơ hồ đã bị cuốn đi không còn. Cô vội vàng lên tiếng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghĩ nên báo thù thế nào. Để cùng mày mà cô còn 5 đứa con. Bọn nó đều một lòng yêu mẹ. Chân thành muốn bảo vệ mẹ. Tuy chỉ đánh bậy đánh bạ. Đừng vì vẫn chưa ra đời nên không có huyết mạch bị cướp đi. Hồn phách bọn nó lại không hoàn chỉnh công không được tính là một người trong dòng chính Nên bây giờ Trừ nỗi đau lớn nhất của cô ra Thì cả họ lục Vẫn chưa bị dính vào Mười mươi năm mà vẫn chưa cắn nuốt Được một người Nếu lần này cháu không đến Đoan trường kẻ đứng đằng sau Cũng không thể đợi kịp Lục Minh Hà lắc đầu Bất kể có thành công hay không Đã làm thì chính là đã làm Nửa đời trước Cô vinh quang rực rỡ Thế mà kết hôn rồi thì lại thành người mù Đây là lỗi của cô Điều duy nhất không cam lòng chính là Con của cô Lại có ông bố độc ác tuyệt tình như thế Hà Thanh tức thì tắt tiếng Cô không biết nên nói sao cho phải Lục thượng đàn nhìn ra ngoài cửa sổ Bốn phía chìm trong một màu đen nhánh Cô nói Bất kể thế nào Cô nên giải quyết thứ này trước đi đã Sợi dâu này còn ghê tởm hơn cả loài rắn Tuy có bùa chú Đều vẫn không thể yên lòng cho mấy đứa bé Hà Thanh nhìn lục minh Hà Chỉ thấy cô ấy căn răng nghiến lợi Xử lý đi Bây giờ cô mới động thủ Đóng con tay nhẹ nhàng biến hóa Qua lại liên tục Không biết đã làm gì Mà bông thấy người mắt con cá chép Kêu bóc một tiếng Rồi lồng ra một cái lỗ trên đầu sợi xúc tu đang liên tục tiến lên rồi lại bị bật lại kia bông rừng căng cứng sợi dây mảnh dài mềm mềm vốn có giờ tựa một sợi dây thừng bị kéo căng hết cỡ trong nháy mắt bắn vụt trở về nó rung động giữa không trung phát hiện tiếng gào thét đau đớn lại tức giận người bình thường không thể nghe thấy âm thanh rung động trong vô hình cửa sổ bằng kính ở phòng khách phát ra tiếng van đập cành cạch không thể chịu được sóng dao động này bàn đêm yên tĩnh tựa như bông chốc trở nên ồn ào xung quanh là tiếng chó kêu mèo kêu ầm ĩ tiếng đàn chim đập cánh rào rào bay đi tất cả truyền hết vào trong nhà ba người hà thanh đứng sát vào nhau xung quanh là vầng sáng màu trắng bao phủ cả ba kín kẽ không bị ảnh hưởng chút nào sợi xúc tùa trên tầng khi bò lên chậm chạp xong khi trở lại thì bông gấp rút như thủy triều chỉ chớp choáng đã tới chân cầu thang loáng cái quân vòng quanh tay vịn không hề chú ý tới sự tồn tại của ba người lập tức lại co mình trở về sợi dâu cá chép dài ngoằng kia dưới ánh mắt của cả ba chính là bây giờ đúng lúc nó vừa mới hóa lại thành sợi dâu trên cá chép hà thanh chập ba ngón tay vào nhau vầng sáng bao quanh đầu ngón tay dồn sức bẻ xuống chỉ nghe một tiếng rắc vang lên cọng dâu ca chép màu đỏ không lớn bằng chiếc đũa kia tức thì xuất hiện những viên đất ngoằn ngoèo nhỏ tí từ phần gốc chỉ chớp mắt đã bị hà thanh bẻ gãy đào cầu thang tầng 2 cái đầu rồng miệng ngậm long châu tức khắc vặn vẹo cái miệng to của nó khép lại Dấu kiến viên long châu vào trong miệng lập tức muốn thoát khỏi đoạn tay vịn cầu thang gợn sóng này nhanh chóng chạy trốn hà thanh đập một trường vào tay vịn một luồng linh lực truyền vào nháy mắt được nén lại xông từ tầng 1 lên tầng 2 với tốc độ cực nhanh loáng cái đã chạy thẳng tới cái đầu rồng vẫn chưa kịp toan tách khỏi tay vịn ầm một tiếng chỉ nghe một tiếng va chạm vào gỗ chói tai vang lên động tác giải thoát của cái đầu rồng nháy mắt cứng đờ tiếp đó thì như bị ai dùng sức lớn đập chúng mà bay thẳng giữa không trung bay xuống tầng một dây cột bên chân hà thanh tiếp đó đầu rồng xuất hiện dày đặc vết nứt vỡ rồi vỡ vụn để lộ viên long châu cất giấu bên trong hết chương 17. bảy chương mười đời sau mẹ vẫn là mẹ cái đầu rồng dữ tận bể nát rơi bên chân hà thanh Đề lộ bên trong đã vỡ vụn mộc nát không còn gì. Vận duy nhất còn nguyên vẹn và sáng bóng như cũ, chính là viên long châu màu đỏ tròn trịa kia. Trong một trường, nhìn như tiện tay vừa rồi của Hà Thanh, thực chất có chứa bùa ẩn và linh lực khổng lồ đánh tới. Không chỉ ca chép bắt hồn bể nát, mà cả những gợn sóng lớn cũng đã bị vỡ vụn từng mảnh. Khi di chuyển đến chỗ đầu dòng, Lực chấn động ấy vẫn còn nguyên không giảm, tức thì đánh cho nó nát thành cho gỗ. Cô dùng chân gảy gảy viên long châu kia một cách ghét bỏ, cái đó đặt lên lòng bàn tay, yên lặng chờ đợi động tĩnh trên lầu. Cho dù tất cả mọi việc họ làm ở tầng 1 đều nằm trong phạm vi của kết giới cách âm, hơn nữa, rất nhiều âm thanh người bình thường cũng không thể nghe rõ. Song khi thuật pháp này bị phá, long châu bị đoạt người thi thuật cần phải chịu lực cắn trả tương ứng nhẹ thì nội tạng tổn thương nặng thì bất mạng dù sao đi nữa thủ đoạn nhân tâm như vậy cũng thực sự quá mức ác độc không bị người ta phát hiện thì thôi còn một khi phát ra người thi thuật tần sẽ phải nhận lực cắn trả to lớn hậu quả thì phải xem sức kẻ đó có thể chịu được hay không chẳng qua là đợi một lúc lâu Mặt trên tầng vẫn không có động tính gì Ngay cả lục Minh Hà và lục Thiệu Đan Trong mắt cũng hiện lên Vẻ khó hiểu dày đặc Tờ hồ cũng không biết tại sao Hà Thanh còn đứng mãi ở chỗ này Hà Thanh ngẩng đầu nhìn phòng ngủ Không có động tính gì trên tầng trên Lắc đầu Dân họ cùng lên tầng Còn phần bờ bột ngổn ngang dưới này vân đến để người khác Lo liệu thì hơn Ba người lên tầng Trong mắt họ Do rằng cơ thể của cả ba vẫn còn ngồi yên trên giường, tay Hà Thanh khẽ run. Hai người chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng vắng vất, mới chớp mắt đã về lại cơ thể của mình. Khác biệt chính là thị giác thần kỳ kia thì hình như vẫn còn. Lục Minh Hà vớt ve nằm đứa bé trong tay. Nó với Hà Thanh, bây giờ có thể đưa bọn nó đi đầu thai được chưa? năm đứa bé mơ mơ mảng mảng nhưng lúc này đã biết vật uy hiếp mẹ đã không còn nữa từ khi sinh ra ý thức chúng đã luôn ở bên mẹ quấn quýt hàng đêm không biết bao nhiêu năm đã trôi qua bây giờ vừa nghe lục minh hà nói như vậy cả năm đứa bé đều lập tức nhảy dựng không muốn đi muốn ở với mẹ mẹ đừng bỏ bọn con hộc mặt lục minh hà đỏ bừng nhưng vẫn cô nén Không cho nước mắt rơi xuống Cô ấy dịu dàng An ủi đám con mình Đi 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 đầu thai đi Cho mẹ đã không còn nguy hiểm gì Các con ở đây Ngày đêm đều phải chịu hết hành hạ đau đớn Mẹ sẽ đau lòng lắm Đi đầu thai đi Bất kể làm con cái nhà ai Thì công xe có một người mẹ Tốt hơn mẹ Không cần các con lại phải lo lắng vì mẹ như thế Nằm đứa bé càng phản kháng dữ hơn Không muốn, không muốn Chỉ muốn mẹ Chỉ muốn mẹ này thôi Nhưng lời nói ngây thơ Lại mông muội của bọn trẻ Cuối cùng khiến Lục Minh Hà Không kiềm chế được lệ tràn Nhưng cô ấy Vẫn cố khống chế mình Nhân tâm lắc đầu Không được, đi động thai đi Mẹ không phải một người mẹ tốt nhưng đời sau của các con nhất định sẽ tìm được người mẹ mình thích nhất mẹ sẽ mãi mãi chúc phúc cho các con đã gần đến rạng sáng xuyên thấu cửa sổ hà thanh nhìn ra sao mai đang lấp lóe đằng chân trời bắt đầu thúc giục mau chóng quyết định đi nếu không đến 3 giờ sáng bọn nó sẽ bị cưỡng chế hút đến trong sông âm hà Bắt đầu chịu quá trình luyện xương của sông Hai giờ sau Thì còn phải nhận sự rèn đúc của nắng sớm Bây giờ hồn phách bọn nó nhỏ như vậy Nếu còn bị hành hạ thêm Thân thể đời sau chắc chắn Sẽ không được khỏe mạnh Nếu đi bây giờ Trao dùng linh lực bao bọc đưa bọn nó đến âm phủ Đó mới là nơi thích hợp nhất cho bọn chúng Trẻ sơ sinh là đối tượng được đầu thai nhanh nhất Hơn nữa Nếu như trùng hợp Đứa con kế tiếp của cô Rất có thể sẽ là một trong bọn chúng đấy Lục Minh Hà cám răng cật đầu Để nằm đưa bé ra khỏi lồng ngực Đi đi, đi động thai đi Mẹ không muốn nhìn các con chịu khổ Đi sớm đi Đời sau không chừng các con Vẫn có thể làm con của mẹ Nằm đốm sáng nho nhỏ Là người rất không chung Mãi mà không có hành động gì Mắt bọn chúng vẫn chưa mở Dù sao cũng còn quá nhỏ Từ tận khi chết đến bây giờ Đều chưa được nhìn kỹ xem Rốt cuộc mặt mũi dáng vóc Của mẹ mình như thế nào Cho dù đi âm phủ Cũng không thể nhớ được mặt mẹ Nhưng quả cầu sáng nhỏ Bắt đầu nắm tay nhau Nằm cơ thể đứng thành hình tròn Mỗi lúc một tiếng gần tới nhau hơn Càng lúc càng gần Từ khi ôm nhau Hạ Thanh thấy thì lập tức mắng Làm gì thế hả Máu buông ra Nhưng đã muộn Năm đứa bé Làm như không nghe thấy Càng ôm chặt nhau Không lộ kẽ hở Còn chia nhau ra Hút lấy linh lực xung quanh Hà Thanh chỉ đành lắc đầu hết cách Năm đứa bé chậm chậm hội tụ tại một điểm tài, chân, những tay những chân nước khuôn mặt nửa trong suốt tan vào nhau Hóa thành Một cây kén sáng trắng mở Màu sắc là màu trắng thuần Đậm hơn trạng thái Gần như hư vô của chúng khi trước Không biết bao nhiêu lần Lục Minh Hà nhìn bọn chúng Không hiểu ra sao Mai từ khi Giọng bọn trẻ cùng truyền tới Thích mẹ Muốn làm con mẹ Không muốn có mẹ khác Mẹ sinh thêm em trai em gái đi Vậy bọn con Sẽ có thể mãi mãi bên nhau Lục Bình Hà ngạc nhiên. nên quả cầu sáng rõ ràng. Đã lớn hơn không ít trong không trung. Vươn tay ra. Nhẹ nhàng nâng đỡ bọn chúng. Mẹ hứa. Lục Thiệu Đàn che miệng ngồi cạnh. Cô nhịn để không bật khóc. Hà Thanh vội an ủi. Đừng khóc. Không cần buồn đâu. Như vậy cũng rất tốt. Hồn phanh của mỗi đứa trong bọn chúng. Đều không ổn. Cho dù đầu thai thì cũng rất khó có cơ thể khỏe mạnh. Bị cướp mất linh lực trong thời gian dài Hồn phách của chúng Đã không còn nguyên vẹn Nếu không Đã không có chuyện lâu vậy rồi Mà vẫn là linh trí của trẻ sơ sinh Nếu khi đầu thai chuyển thế Chỉ đơn thuần là thân thể yêu đuối Thì cũng thôi Nhưng ngộ nhỡ Phương diện trí lực có vấn đề Thì chẳng phải Càng khiến người ta xót xa hơn sao Bây giờ hồn phách của cả năm đứa Tự nguyện nhập vào nhau trở thành nhau không phân anh em đến cả âm phủ cũng không thể can thiệp vào sự lựa chọn của bọn chúng đợi khi cô út lại có thai ba hồn bảy vía của đứa bé đấy sẽ kiên cường hơn hẳn bình thường quỷ thần khó xâm không ngoài dự đoán đấy sẽ là đứa xuất sắc nhất trong thế hệ kế tiếp của nhà họ lục đấy lục minh hà nâng đốm sáng trong tay đặt trên bụng mình chầm chậm đưa bọn chúng vào cơ thể mỉm cười mà mắt vẫn rưng rưng Cô không muốn bọn nó quá xuất sắc Cô chỉ muốn bọn nó bình an khỏe mạnh Nhưng điều vậy cũng tốt Vôn cô đã quyết định Là ly hôn sống cơ sống một mình như thế Nhưng giờ có bọn nhỏ Xem ra vẫn phải tút tát lại Mình đàng hoàng một chút Tìm cho bọn nó Một ông bố thật tốt Đúng thế không Các con của mẹ Đời này là mẹ có lỗi với các con đợi khi các con lại thành con mẹ Mẹ sẽ cho các con tình yêu nhiều nhất Và cuộc sống tốt nhất Trong biệt thự lâu đời Được canh phòng kín kẽ Tại một căn biệt thự trông tinh tế Mà không mất đi vẻ khí thế uy nghi Một ông Lào râu tóc bạc phơ Đột nhiên ôm ngực đứng bật dậy Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả cái bàn gỗ trước mắt, đầu đầu, cũng là vệt đỏ lấm tấm. Hết chương 18. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 19. Tâm huyết. Trường mặt ông cụ lâm tối sầm, cơ thể bất giác run lên. Ông ta vội vươn tay, chống người trên chiếc bàn làm từ gỗ đỏ. Trên bàn là vết máu mà mình nôn ra tung tóe. Mặt mũi ông cụ dữ tận Ánh mắt thù hận Nhìn chăm chăm Một phương hướng ngoài cửa sổ Miệng bắp máy phun ra Nhưng lời không rõ chữ Kẻ nào Phá hỏng đại sự của ta Bởi mấy năm Đều lãng phí Anh lính cảnh vệ Nghe tiếng động trong phòng để hớt hải gõ cửa đi vào Thu trường Có chuyện gì vậy Kết quả Cửa vừa mới đẩy ra đan điền thấy do vết máu đỏ thấm trên bàn và vạt áo đã bị máu nhuộm thành màu nâu đậm của lãnh đạo vội vàng ấn xuống chuông báo gọi nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới bản thân anh ta thì gấp gáp sông lên thận trọng đỡ ông cụ lâm nằm xuống kê ghế đặt cạnh lo lắng hỏi liên thanh không phải hôm qua mới kiểm tra sức khỏe vẫn ổn hay sao sao lại hộc máu rồi có chuyện gì vậy à ông cụ lâm lắc đầu sắc mặt hết sức chán nản Nhẹ giọng than à, Không sao Đừng lấy làm lạ Tôi chỉ nhớ con cái quá thôi Con người mà Càng già thì càng hay hoài niệm Sống đến lớn tuổi thế này rồi Cũng toàn dựa vào đó cả Bây giờ tôi Đã đặt nửa thân xuống đất Lầm lầm lại còn nhỏ như vậy và cái tính khó ở Không được lòng người của nó Đợi tôi đi rồi Thì đến công việc cũng khó kiếm. Đợi khi tôi đi. Đoán chừng nó. Cũng phải chết đói. Anh lính cảnh về. Nghĩ ông cụ. Đã từng này tuổi. Mà lại chỉ có một đứa chắt trai. Trong lòng cũng buồn thay. Ông cụ lầm nửa nằm nửa ngồi. Thở một hơi thật dài. Đợi tôi nghỉ ngơi hai ngày. À cậu chuẩn bị đi. Mời những người này tới nha. Nhờ lông sức khỏe còn tốt Tôi phải nhanh chóng sắp xếp công việc cho Lâm Lâm Lời này có điểm không lành Anh cảnh vệ đi theo cụ đã mười mấy năm Tình cảm rất sâu đậm Nghe vậy thì vội đẩy đi Cụ à, cụ nói lời ấy làm gì Không phải kết quả kiểm tra sức khỏe hôm qua vẫn tốt à Hơn nữa con cháu tự có phúc của con cháu Tổ thân tương lai của cậu chủ Lâm Lâm Chắc chắn không tầm thường đâu Bây giờ cậu ấy còn chưa tốt nghiệp Nếu cụ muốn sắp xếp công việc Thì ít nhất cũng là 3-4 năm sau Đâu cần vội nhất thời như vậy đâu Anh lính là người hay lo nghĩ Vừa vốt ngực cho ông cụ Lâm Lại vừa khuyên nhủ Cụ đấy Chuyện lớn nhất bây giờ Chỉ là chăm sóc mình cho tốt thôi Sức khỏe tốt rồi Thì làm gì mà không được Cũng đừng nên để uất ức trong lòng Chỉ ở đêm canh bà lại học máu thế này thì sợ quá ông cụ lâm mới dùng lợi ẩn có ý để nhắc tới con mình cộng thêm lại không tiếp xúc với ai mà bỗng nhiên học máu thành thử anh lính cũng chỉ cho là đau buồn quá sinh ra ôi nói ra quả cũng là bi kịch đời người cả một gia đình con trai cháu trai đều đã hy sinh hết chỉ còn dư lại một cậu chắt này ấy thế mà đứa chắt ấy là cứ nhất quyết đối chọi với ông cụ. Suy nghĩ của anh ta đã tới phương trời nào, song động tác trên tay thì vẫn không hề qua loa, không hề sơ sẩy. Hồi lâu chỉ nghe ông cụ Lâm thở dài đè nén. Không phải, bao nhiêu năm đã chờ được, đầu qua cấp một chốc một lát này. À, thôi vậy. Ông cụ thở dài, sự chuẩn bị suốt mấy chục năm liên tiếp bị phá hủy, lực cắn trả mỗi lúc một tiêu hao số tuổi thọ vốn đã không nhiều con nhân viên y tế ở tầng dưới vội vã đi lên nhìn thấy vết máu thì cũng hoảng hồn hớt hải cho người tới kiểm tra đám người ồn ào nhốn nháo cứ hệt tốp này đến tốp kia anh lính cảnh vệ đứng ngoài cửa nhìn chân trời còn chưa lo dạng ánh dạng đông mình đưa tới quân sổ khám bệnh kia tuy rằng những nhân viên y tế không nói rõ ràng sau anh ta vẫn biết thời gian còn lại của cụ Lâm không nhiều lắm, cao lắm, chỉ chừng một năm nữa là rất khó sống thêm. Nghe tới ông cụ bình thường tuy ít nói, nhưng lại cô đồng này lại nghe tới những chiến công ông cụ từng tạo lập cho tổ quốc. Hơn 10 năm bầu bạn không khỏi khiến trong lòng anh ta trào lên một nỗi niềm xót xa không nói rõ. Đời khi người đã đi hết, ông cụ gọi anh ta vào, ánh mắt kiên đáo đĩa ra bóng cây với hình thụ bí ẩn ma mị ngoài cửa sổ. Hỏi giọng nửa như hỏi chuyện nhà. Tôi nhớ là năm nay con trai mới mấy tuổi đúng không nhỉ? hiếm có khi tâm trạng thủ trường tốt. Cũng chịu nói nhiều hơn. Anh lính vội vã trả lời. À dạ, đã 5 tuổi hơn, gần 6 tuổi, nghịch ngợm lắm. Nhắc đến con mình, trên mặt anh ta không khỏi lộ ra nụ cười. Cô Lâm khép hở mắt gật đầu. Ừ, năm tuổi tốt lắm. Năm tuổi tốt lắm. Có thời gian thì mang tới tôi xem thế nào đi. Ông cổ muốn gặp con mình. Trong lòng anh cảnh vệ mừng dân. Thủ trưởng muốn gặp con mình. Ngộ nhơ có điều gì, chỉ điểm hay là chỉ nói đôi câu vài lời thì về sau. Bất kể làm gì, người khác cũng sẽ coi trọng hơn chút ít anh ta kích động gật đầu lia lịa sau đó lập tức nhận ra ông cụ không thấy thì lại vội đáp dạ dạ nói xong lại không nhìn được gãi đầu bật cười ngốc nghếch à, chỉ là à, chỉ là thằng bé ồn ào quá sợ làm việc đến cụ khoe miệng ông cụ lâm cong lên thành một nụ cười không rõ ý kết hợp với nếp nhăn hằn sâu qua năm tháng lại có vẻ đáng sợ khó hiểu mới năm tuổi ồn ào tí thì có làm sao càng hoạt bát mới càng tốt mà ở nhà họ tưởng trong phòng ngủ nho nhỏ hà thanh đang nói chuyện với lục minh hà cố ứa à cô phải cẩn thận hôm qua khi cháu pha hư vận này bất kể là bà cụ hay chồng cô đều không có phản ứng gì việc này là không thể thuật phạm bị phá Người thi thuật nhất định sẽ bị cắn trả Nếu họ không có phản ứng Vậy tức thủ phạm thật sự Vẫn đang ẩn núp trong bóng tối Cô nhìn nét mặt Có vẻ trầm ngâm của Lục Minh Hà Và Lục Thiệu Đan nói Nhưng nếu như vậy Kết hợp với biểu hiện của bà cụ ngày hôm qua Dân có khả năng Là tác dụng mà họ cho Là thứ này mang tới Không giống như tác dụng cháu biết Đợi khi trời sáng chúng ta hai mặt một lời để xem có tìm được manh mối gì không hà thành cũng rất bối rối viên ngọc hóa rồng này chọn chúng nhà họ lục vậy chắc chắn ba người xuất sắc nhất trong thế hệ hiện tại của nhà họ lục sẽ bị nó hút sạch nhưng chỉ một mình lục minh hà trời xuôi đất khiến thế nào lại kéo dài tới mười mấy năm mà trong viên ngọc hóa rồng quả thật cũng chỉ có tinh khí huyết mạch của cô ấy cho dù tưởng kiên quốc muốn dùng Đợi đến khi leo cao Trên trốn quan trường Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm Năm nay tưởng kiên quốc Đã 41 Sự nghiệp chính trị còn có thể kéo dài Thêm mấy năm Cho dù ngay từ ban đầu đã thuận lợi suôn sẻ, Về ngọc hóa rồng Cũng cần ít nhất 10 năm Để yên ổn tinh dưỡng Cuộc đời con người Có thể có mấy cái 10 năm Hắn đã lớn tuổi như vậy lại không có con Khổ tâm lo nghĩ làm việc này để làm gì Vấn đề Hà Thanh nghĩ tới được Lục Minh Hà còn nghĩ tới sớm hơn nhưng hướng suy nghĩ của Lục Minh Hà thì lại khác Cô ấy và Tưởng Kiên Quốc quen nhau khi còn trẻ Yêu thương tìm hiểu nhau Rồi thành người một nhà Tuy Tưởng Kiên Quốc có hơi ham chức ham quyền Xong có đến mức cướp đoạt toàn bộ vận số của nhà họ Lục Khiến người nhà họ lục tuân theo Lời hắn giam giáp không Không phải người bên gối như cô ấy Xem thường chồng, Nhưng hắn thật sự không có cây gan đó Nó thật lòng Hắn làm quan mấy năm nay Có thể từng bước một Lên đến vị trí như bây giờ Tuy có người nhà diều dắt Nhưng lục minh Hà cũng biết Là còn phải dựa vào vận may rất lớn Tưởng kiên quốc Tuy là đàn ông Nhưng giác quan chính trị Lại không hề nhạy bén có thể ngồi lên cây ghế này Ở 40 tuổi Vận may chính là thứ không thể thiếu Chẳng lẽ trong này Vẫn còn chuyện gì Mà cô ấy không biết sao Hết trường 19 Chúng ta cùng nghe tiếp hai 20 Đổi con thành dòng 15 năm trước Khi ấy bà tưởng Mẹ tưởng kiến quốc Vẫn được coi là trẻ tuổi Chẳng mấy nữa con trai bà ấy sẽ kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Lục. Nhà họ tưởng bọn họ đã có thể ngóc đầu dậy rồi. Bởi vậy, bà tưởng đang hết sức phấn khởi, thu dọn đồ đạc ra sản trong sự trợ giúp của hàng xóm, chuẩn bị lên định cư tại Đế Đô. Bà ra khỏi nhà, đột nhiên nghe những lời xì xào bàn tán của mấy người đang nói bên kia bức tưởng. Cái thằng nhóc kiến quốc kia, đúng là giỏi thật đấy lại lấy được đương kim tiểu thư một giọng nói quái gở khác diễu cợt bám váy phụ nữ đi lên đời này à có thể có được ngóc đầu lên nổi hả có gì mà hay mà đắc ý chứ đến lúc đó xem xem bên đàn gái có ai coi trọng nó không cứ phải làm cái thằng mặt trắng ăn bám chạn vương à một người khác liền nói cũng phải đấy Nhưng thế cũng chưa chắc Nhà tôi đi giúp bà cụ ở nhà mẹ đẻ bà ấy Thu dọn đồ đạc, Nói ông già có một món đồ thu mua được Từ những đồ bên lão lý bỏ đi Có thể giúp người ta Thành quan lớn đấy Trùng hợp hôm qua Bị họ tưởng mua đi Nó là để bày trí. Ngộ như bà ta dùng nó thì sao Ngày đến đây Lòng dạ bà tưởng tức thì căng chặt Cái chuyện quỷ thần bê tín như vậy Tôi không tin có thứ có thể trợ giúp người ta làm quan lớn. Thế thì có gì mà không tin? Hội trước thôn chúng ta còn có một tiến sĩ đây thôi. nhà người ta cũng dùng cách này để khiến tên ấy thông thuận leo lên chức quan to nhị phẩm đấy. Cái gì vậy? Các người biết rõ mà không dùng à? Tôi lẽ nói ông nghe này. Trong cây dương đấy có một cái đầu rồng. Một con cá chép và một bản vẽ Dựa theo bản vẽ đó Để làm ra một công trình cá chép hóa rồng trong nhà Một khi trong nhà có người mang thai Nguyên khí của thai nhi Sẽ bị con cá chép đó hút đi Sau thì hóa thành long khí Cung cấp cho người làm quan trong nhà Cái này ấy à Gọi là đổi con thành rồng đấy Trời ạ à, Thế thì ai dám dùng Vậy không phải là đoạn tử rồi à? Ông bị ngốc à? Đoạn tử tuyệt tôn, rồi thì làm quan lớn làm chi nữa? Chuyện này chỉ cần để ý, cảm giác cơ thể điên ranh giới thì liền bỏ cái đó đi. Tìm một cô vợ trẻ tuổi khác vẫn có thể mang thai như thường vậy thôi. Ngày hôm qua, bà tưởng mang theo chồng đống đồ đạc và một cây dương cơ lớn chen vào dòng xe tấp nập. Trở về đế đô Ba người hà thanh Bàn tính cẩn thận Thời gian trôi qua rất nhanh Năm giờ sáng Dù việc bắt đầu dậy Vợ mới rửa mặt đi ra khỏi phòng Đã bất ngờ phát hiện toàn bộ phòng khách Đều bị báo tố quét qua Bắt đầu từ chân cầu thang tầng 2 nơi đầu Cũng là những mảnh vụn gỗ đỏ Tờ như trong buổi đêm Mà chị ta không biết đã có một đội phi công tới đây Phá bỏ và di rời mọi thứ Lại nhìn kỹ lần nữa Ghe sofa và vẫn còn nguyên Bàn trà vẫn tốt Cả chùm đèn pha lê Trên trần phòng khách vẫn nguyên vẹn Nhưng tại sao lớp kính cửa sổ sát đất Và cả hai khung cửa sổ nhỏ Đều đắt chẳng chịt vết nứt Vết nứt kia chẳng chịt như mạng nhện Đều và dày cứ như chỉ cần một rung động nữa thôi Thì sẽ lập tức vỡ thành vụn nhỏ Rơi đầy đất Cô du việc Bốn năm mươi tuổi ôm ngực Hít thở sâu một hơi Thuận tiện nuốt cả tiếng kêu gào Đã xăm ra khỏi miệng vào lại Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được Chị ta vội vàng gần giọng gọi chủ nhà Cụ ơi! Cụ ơi! Dù sao bà cụ Cũng đã lớn tuổi Giấc ngủ không sâu dù việc gọi hai tiếng dưới tầng thì bà ta đã mặc áo ngủ tơ tạm chân mịn. Đi ra khỏi cửa. À Hương à. à sáng sớm rồi. À, à, gì thế? À ơi Cá chết của tôi. Cách hành lang. Bà cụ đã thấy tay viện cầu thang. Hiện đang vỡ bể vương vãi đầy đất. Vội vàng dùng sự linh hoạt không hợp lứa tuổi. Chạy bình bình xuống tầng. Đầu tiên đập vào mắt. trừ vụn gỗ đầy đất. Thì chính là. Cây đầu dòng cơ đại đã chia năm xẻ bảy. Trời ơi Trời đánh thật mà Tâm lý bà cụ đưa sắp vỡ tan Tay run run vơ mớ bể nát Dưới đất bưng lên Cảm giác trái tim cũng rỉ máu Là nhìn con cá chép không thể ghép lại Ở cách đó không xa Thêm có sợi dâu mảnh dài Đang rơi rộng trên đất của nó Bà cụ lập tức ôm ngực Thở khó nhọc ừ, Cá cả, cả chép của tôi Kiến quốc, Kiến quốc ơi! Lúc này, tường Kiến quốc nghe thấy tiếng mẹ mình, cô vội vàng đi ra khỏi phòng. Phòng ngủ của tường Kiến quốc ở gần cầu thang nhất. giờ vừa mở cửa, đặt thấy ngay cảnh tượng này. Dù hắn là đàn ông, cũng tức thì cảm giác đầu óc quần đảo. Tựa như trời đất đang đảo lộn xoay tròn. Đường quan của hắn đang ở thời khắc quan trọng bây giờ bây giờ thứ này hư rồi thế thì xong hết rồi còn gì đúng lúc là ngay chính lúc ấy một cơn do thu lùa vào từ ngoài cửa tấm kính thủy tinh chẳng chịt vết nứt như mạng nhện chỗ cửa sổ sát đất lập tức như băng tàng tuyết lở song hành với tiếng lắc rắc rào rào êm tai là những mảnh vụn thủy tinh từ cao tới tấp đồng loạt vỡ vụn thành hạt li ti rơi xuống đất xếp thành một bãi cát Lấp lánh như kim cương trên sàn Đến tận lúc này Ba người Hà Thanh mới đùng đỉnh đi ra Đối với Lục Minh Hà Điều quạt thật sự Dài quá dài Dài lâu đến nỗi Cô ấy đã trôn vùi toàn bộ tình cảm Với tưởng kiến quốc xưa nay Cô ấy cười lạnh Nhìn người bên gối mình Ngày nghĩ đêm mong bấy lâu Trước này chưa có một khắc nào Cô ấy tỉnh táo Nhận ra sự hèn yếu và ngu dốt của hắn Như đêm hôm qua Cô ấy bước đến bên cạnh chồng mình Kề vào tay Nói lời diễu cật Tâm huyết nhiều năm chôn hết trong một đêm rồi Tưởng kiên quốc Bây giờ anh đã có tâm trạng gì thế Tưởng kiên quốc Đã hồi thần sau cơn bàng hoàng, không biết lấy sức lực từ đâu Mà bỗng đẩy lục minh hà ra thật xa Là cô Là cô ôm lòng dạ không tốt Muốn cắt đứt đường thăng tiến của tôi Minh Hà chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều là làm không hay sao? lục Minh Hà vẫn thản nhiên, chỉnh sửa lại vạt áo hơi lệch của mình, nói với hắn. <cười> Đừng có tự giáp vàng lên mặt, anh thì có đường thăng tiến tốt gì mà phải cắt chứ. Năm xưa ông nội tôi đã đánh giá anh là tầm nhìn quá hạn hẹp. Tuy công có lúc bên nắm bắt thời cơ, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ lên được tới thành phố cấp 3. nhưng bây giờ. Anh lại được thuận buồm xuôi gió ở đế đô. Thế con của tôi thì sao? Lần lượt tới năm đứa bé. Chẳng lẽ chúng không phải là cốt nhục của anh à? Tưởng kiến quốc. Khi anh leo lên cao. Chẳng lẽ không cảm thấy tim mình đau nhói sao? Trước kia yêu bao nhiêu. Bây giờ oán hận bấy nhiêu. Còn cô ấy ngoan ngoãn như vậy. Thế mà từng đứa Lại phải chịu nỗi đau tàn khốc như thế Bị chính cha ruột mình Nghĩ cách hãm hại Hơn mười năm Không thể đầu thai Còn phải chịu đủ sự giày vò hành hạ Tự kiến quốc Anh không phải là người Anh không xứng làm cha Anh đáng phải bị Đoạn từ tuyệt tôn cả nơi này Nghe những lời này Tự kiến quốc Nghe mắt mất sạch khí thế À, em Em biết Nhưng chỉ chốc lát Lại hùng hồ trở lại Con thì sớm muộn gì chả có Anh liều mạng phân đấu như vậy Không phải cũng là để về sau Có thể trải cho con chúng ta Một con đường tốt hơn hay sao Tôi khinh Lục Minh Hà khinh bỉ Người ngay thẳng đàng hoàng thực sự Thế sẽ không cần ai trải đường Tự người ấy Có thể mở ra một con đường thanh thang sáng lạn cho bản thân anh đừng có kiếm cớ cho sự tư lợi của mình nhé anh có biết không thế vật này chỉ là nhằm vào nhà họ lục tôi còn với đường làm quan của anh nó chẳng có quan hệ gì hết ừ, không thể nào Tược kiên quốc nói chắc nịch những năm gần đây mỗi lần thai nhi bị xảy là lại có người lơ đánh chỉ điểm cho hắn mở đường cho hắn mà bất kể hắn làm tốt hay không thì sau khi làm xong Lần nào cũng đạt được sự cất nhắc tương ứng Đổi con thành dòng Thậm chí tưởng kiên quốc Còn tin sùng hơn cả mẹ ruột mình Hết hai 20 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 21 Còn nói nữa à Nếu như ông cụ lâm có mặt ở đây Nghe thấy con rối của mình Một lòng nâng đỡ lại có thể ngu xuẩn đến mức ấy Đoan chừng cũng chỉ biết thở dài Vườn này cũng không thể trách ông ta được Năm xưa trên chiến trường Vốn ông ta Đã dùng những mánh khóe Để từng bước đi lên Đến sau thời kỳ kiến quốc Đề vị thì có rồi song năng lực lại yếu đi Cuối cùng không cam lòng Phải im hơi lặng tiếng Ông ta âm thầm Ẩn về bàn tài với một số người Khởi lên chiến dịch can quét kinh thiên động địa nhưng năm tháng ấy dù là người có bản lĩnh ngút trời cũng khó ngăn được thế suy đồi vận nước thụt lùi lục thư không toàn vẹn những truyền thừa thần bí của đất thần châu mười thì đã có tám chín phần bị chôn vùi trong dòng thời gian chút năng lực ít ỏi còn lại của ông cụ lâm ấy thế mà lại trở thành công cụ để đạt được mục đích an toàn nhất chắc chắn nhất để có thể chắc chắn hoàn thành việc Từng bước thông qua lục minh hà Để cướp đoạt toàn bộ vận mệnh nhà họ lục Ông ta Không tiết hao phí tâm sức Từng bước giúp cho tưởng kiến quốc đạt được thành tích leo lên Đáng tiếc Tưởng kiến quốc thì leo lên được rồi Sau mục đích ban đầu của ông ta Thì lại không thành công Một khi Ngọc Hóa Rồng Bắt đầu hút lấy tinh khí huyết mạch Người thi thuật như ông Cụ Lâm Lại không hề cảm nhận được Không ngờ Trời xui đất khiến thế nào Mà Lục Minh Hà lại liên tục mang thai Hỡn nữa con cái đều bất phàm Bây giờ Tầm huyệt mười mấy năm Đã trôi theo dòng đức Bản thân ông ta cũng vì lực cắn trả Mà riêng việc giữ mạng thôi Cũng đã khó nói Đúng là thiên lý sáng tỏ Báo ứng xác đáng Lục Minh Hà nhìn tưởng kiến quốc Hiện hai người chưa ly hôn Đến bây giờ Thì vẫn là vợ chồng còn nhớ thời ấy trẻ tuổi họ là những sinh viên thế hệ đầu tiên của tổ quốc hăm hở sôi nổi hướng lên dù là kiến thức hay tầm nhìn đều cảm thấy hơn người một bậc nhưng bây giờ năm tháng đã mài mòn hết mọi hào quang còn giữ lại chỉ là một cái túi da có thể trông vào mắt còn bên trong nó đã mục giữa không còn gì lục binh hà thở dài cô ấy vuốt bụng mình đột nhiên chả còn hứng thú làm gì nữa thế là nói với tưởng kiến quốc nơi này từ trong ra ngoài đều khiến người ta ghê tởm tưởng kiến quốc hai chúng ta hoàn toàn xong rồi cô ấy nhìn tưởng kiến quốc đang nhìn chằm chằm mớ vụn vỡ trên cầu thang bằng ánh mắt tin sùng né mặt ủ ê mất ánh sáng tôi sẽ không làm gì anh không chẳng tới lượt tôi làm thế anh cứ ôm con cá chép vượt long môn tiếp tục mơ giấc mộng thiên thu của mình đi thứ anh nợ nhà họ lục tôi vẫn chưa trả xong đâu nói đoạn liền mang lục thiệu đan và hà thanh bước thẳng xuống tầng khi xuống tầng Sắc trời cũng chỉ mới hừng sáng dù việc đứng ở cửa phòng bếp nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này mà không dám lên tiếng lục binh hà nhìn chị ta dừng bước mở viết tiền lấy ra một sấp tiền mặt chị chu tôi nhớ là tiền lương cho chị mới phát hôm qua hẳn là không nợ gì đây là mười ngàn tệ coi như để cho chị an lòng chị cũng thấy đấy cái nhà này sắp giải tán hết rồi chị cầm tiền này về nhà tìm công việc khác đi người này do tưởng kiến quốc thuê về không phải người ở lâu đời ở nhà họ lục vì vậy mà thấy nhà họ tưởng sắp không còn Lục Minh Hà Vẫn sắp xem cho ổn thỏa Cô giúp việc này Cũng coi như giữ đúng bổn phận Để công chỉ có duy nhất Một chỗ tốt như thế nó thật lòng Cô ấy gà vào nhà họ tưởng mấy mấy năm nay Bây giờ ngay cả cô giúp việc Thích trông người Để quyết định đồ ăn được bưng lên Cũng phải khen một tiếng giữ bổn phận Đúng là châm trọng làm sao nghĩ lại tất cả những thứ từng cảm nhận được Ở nhà họ Lục Lúc này tự dưng cô ấy Lại có hơi chờ mong do việc long ngóng nhận sấp tiền nên bà cụ đang dạp người ra đất than vãn Sao Sao lại thành như thế rồi Lục Minh Hà cười như méo Đoàn vòng qua bà cụ Xoay người được bước ra cửa Không được đi Bà lao giữa phòng khách Đột nhiên tình hồn Gương mặt vặn vẹo Lạnh giọng quát lên Bà ta đứng dậy Thẳng tay ném phát con cá chép Đã tan tành trong ngực xuống đất Ngón tay vươn ra Chỉ lục binh hà mắng to Thứ tiện nhân trời đánh nhà mày Gà đến nhà tao Mấy mấy năm không đẻ được một quả trứng Thiệt cho tường kiến quốc nhà tao Suốt ngày nuôi mày ăn uống đàng hoàng Bây giờ thì mày hay rồi Thấy tường kiến quốc sắp leo cao Sợ nó không cần mày nữa Nên mới cố tình hủy hoại nó mày mày bà cụ cũng từng sống ở nông thôn không ít năm ngày thường ăn nói vẫn giữ ý giữ thân phần thường chỉ vênh mặt ra vẻ bề trên là thôi xong khi đã trở mặt thật thì ngôn từ ô uế thế nào cũng dám phun ra đúng là không thể lọt tay nổi lúc này lục minh hà lại không hề quan tâm tới một thứ gì sáng nay cô ấy đã cất công rửa mặt sạch sẽ thế mà sắc mặt vẫn vàng vọt chỉ duy khi thế toàn thân là có sự khác biệt với khi trước dưới chân cô ấy đi một đôi giày có cổ màu nâu nhạt gót giày làm từ gân bò. bước trên sàn nhà mỗi một bước đều có tiếng vang cô ấy bước lên hai bước vóc dáng rong ròng dồn ép bà mẹ chồng thẳng tay cho cái miệng Đang không ngừng lại nhảy ấy Một bạt tay Chát một tiếng Một tát này Đúng là quá tuyệt Hà Thanh và Lục Thiệu Đan đứng bên cạnh Nhìn mà chỉ cảm thấy thống khoái Không để đâu cho hết Hà Thanh không khỏi xiết năm đấm gạo lên Tuyệt lắm Hà Thanh ê, Hình như không cẩn thận Hưng phấn quá rồi Nhưng biết làm sao được không phải cô bắt nạt người già gì nhưng hai người này một người đến cả cháu ruột cũng có thể xuống tay một người lại dửng dưng trước cái chết của con cái suốt ngày chỉ nhìn thấy mỗi sự nghiệp của mình hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà hai người này thật sự không thể tính là người cô nhìn nhìn lục thiệu đan ngay cả gương mặt luôn lạnh lùng của lục thiệu đan cũng đang hiện nụ cười kín kẽ lục minh hạ hử lạnh một tiếng nhìn bà cụ trợn mắt hà hốc mồm không dám tin mà trước nay chưa lúc nào cảm thấy sung sướng như thế nói đủ chưa chưa đủ thì nói tiếp đi tôi không biết để chứng đáng tiếc con trai bà thì chắc chắn phải đoạn từ tuyệt tôn rồi tôi ở nhà ăn cơm chùa bà không thử nhìn lại cái áo ngủ trên người mình đi một bộ hơn tám 000 tệ đấy bà có biết tiền lương một tháng của con trai mình có bao nhiêu không bà cụ sững sờ một chốc lập tức lại gân giọng gào lên mày lời còn chưa nói hết từ không trung đã có một cái bóng rít gió hướng tới thằng thừng đánh thêm một cái chát lên mặt tiện chát mày đúp hồi lâu sau Lúc binh hà xoa bàn tay nóng giấy đỏ lên của mình hỏi Còn nói nữa không? Bà cụ che miệng không dám nói thêm câu nữa Mà tưởng kiên quốc thì đã bị khi thế chưa bao giờ để lộ của lúc binh hà Làm cho điếng người Trời mắt nhìn mẹ già của mình bị đánh mà nửa câu cũng chưa thốt ra nổi Đến tận lúc này mới chạy bình bịch xuống tầng đỡ mẹ mình dậy Mình hả? À? Cô? Làm sao cô dám? Cô, cô đừng quên nhé Cho dù mẹ tôi không phải mẹ ruột của cô Thì cũng là bề trên trong nhà Tôi thèm bảo. Lục Minh Hà chẳng buồn cho hắn Một ánh mắt dư Bề trên như vậy Tôi thà chưa từng được sinh ra Tưởng kiến quốc à Nếu anh có bản lĩnh Thì cứ việc tới tìm tôi Đáng tiếc Theo như tôi đoán Chắc hôm nay Anh không ra nổi cửa nhà này đâu Cứ ở đó mà chờ đi còn về kẻ đứng sau nhà họ lục tôi đang chờ hắn đấy Tường kiên quốc hoàng hồn trong lòng lục minh hà vốn tính thẳng thắn trường này vẫn luôn rất có tiếng nói chỉ cần hôm nay lục minh hà trở về hắn hắn sẽ thật sự xong đời hắn nhìn cái bình trang trí bằng thủy tinh đặt trên bàn trà cạnh đó ngón tay bất giác run rẩy hết chương 21 mươi chương hai mươi hóa từ thành long kết thúc đám hà thanh vừa đi tới cửa thì bỗng nghe thấy có một tiếng gào thét vang lên sau lưng cô quay đầu nhìn theo quan tính lại vì bên cạnh có hai người nên nhanh chóng quay lại chỉ giữa nửa bên mặt nghiêng nghiêng tay phải áp sát tạo thành dao chém đôi thư bay giữa không trung kia liên lực bao bọc bàn tay chưa vừa rồi nhất định vô cùng sắc bén chỉ sau một tiếng đổ sư nứt vỡ vang lên cái bình thủy tinh trong suốt trên đất đã bị chém thành hai nửa mỗi nửa lại vỡ vụn thành mảnh thủy tinh nhỏ hơn tận bây giờ lục binh hà và lục thiệu đan mới phản ứng được hai người nhìn tưởng kiên quốc vẫn duy trì tư thế ném đồ hoàn toàn không có chút tâm trạng nào nắng sớm chiếu vào mặt đất bừa bồn trong phòng Đợi những vụn thủy tinh li ti chiết xạ phản chiếu lại càng khiến tâm trạng người ta thêm bất ổn sợi dạ dây trong đầu hà thanh bỗng kéo căng một thứ cảm xúc như bị loài kiến hôi mạo phạm tức khắc tràn ngập cõi lòng cô đứng đối diện tưởng kiến quốc trong mắt như rọi ra một luồng sáng màu vàng tối chiếu dọc theo chiều ánh nắng như tên như dao tựa như một thanh kiếm sắc dãy dục chui vào trong đầu tưởng kiến quốc như rán nước trong cái nhìn hoảng sợ của hắn. chỉ trong thời gian bằng cái nháy mắt gần xanh trên mặt tường kiến quốc nổi đầy trong đầu tựa như có cái gì đang quằn quại khuấy đảo. cái đau đớn khiến hắn lập tức ôm đầu quỳ phịch xuống đất. Hà Thanh đứng yên ánh mắt trần gặp tức giận. Hà Thanh trong đầu có người căng thẳng gọi. cậu hất đầu lập tức hồi thần nhưng chỉ chớp mắt cơ thể đã lại bị khống chế Ai kia khống chế hai tay cô Hai tay chập vào nhau Tạo thành một kết ấn Phiên huyền bảo hào Phổ lợi vô biên Chư thần vệ hộ Thiên tội tiêu khiên Tùng Hữu nghiệt trái Nhân gian phản hoàn Các tuân pháp trì Bất đắc kê riêng Rất lời Chỉ thấy từ lòng bàn tay trào ra Một lực hút thật mạnh Còn chưa kịp thấy rõ đặc thù luồng sang vàng đang dồn ép trong đầu tưởng kiên quốc kia về chỉ trong chốc lát ấy áo quần trên người tưởng kiên quốc đã ướt đẫm hắn nằm xong xoài trên đất do cần đau dữ dội mới đi qua nên những mũi cờ toàn thân vẫn chưa thôi co giật nên hà thanh bằng ánh mắt sợ hãi yêu quái cô cô là yêu quái cô không phải là người lục thiệu đàn nhanh chóng bước lên Vừa rồi cả cô ấy và Lục Minh Hà Đều không rõ Hà Thanh đã làm gì Chỉ thế là sau khi Đánh nát Bình Thủy Tinh Thì có đọc được mấy câu thần chú Kể đó tưởng kiên quốc Còn thành như bây giờ Họ còn tưởng câu chú vừa rồi của Hà Thanh Chính là một trừng phạt Cho tưởng kiên quốc Vì ý đồ giết người không thành Đáng tiếc Đúng là tưởng kiên quốc đã bị trừng phạt Nhưng câu thần chú Thì lại đã cứu hắn một mạng hà thanh đứng tại chỗ ánh mắt lờ mờ nhìn chằm chằm hai tay trong đầu gấp gáp cha hỏi rốt cuộc cô là ai tia sáng vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì tôi tôi vốn đâu có làm gì tại sao lại xảy ra chuyện như thế chẳng lẽ chẳng lẽ cô đã nhập thể từ khi đó rồi bóng hồn phách trong đầu không trả lời hà thanh bị lục thiệu đan kéo mạnh hà thanh Vừa rồi đúng là nguy hiểm quá Họ tưởng lại dám giết người tớ bảo này Đang lại nên trừng phạt mạnh hơn tí mới đúng đấy Bây giờ thì kẻ biết sợ rồi Còn bảo cậu là yêu quái nữa chứ Tại Lão chưa có thấy Thủ đoạn của cậu thôi Hà Thanh xứng người hồi lâu Nghe lời lục thiệu đan Thì không khỏi cười khổ Lão chưa thấy thủ đoạn của cô ư Trinh cô Còn không do bản thân mình có thủ đoạn gì đây này? Tia sáng vàng vừa rồi. Rốt cuộc là thứ gì? Rồi làm sao nó phát ra được? Nhiều lắm chỉ có trong ngay mắt. Thậm chí tưởng kiên quốc đã đau đớn toàn thân co quắp. Mai tận khi họ đi khỏi cửa rồi. Vẫn chưa thể động đậy. Ai kia trong đầu? Chứ có hơi làm ca một tí. Thì bình thường thủ đoạn luôn vô cùng chính trực. Cô ấy có thủ đoạn ác độc như thế ư? Mấy người nắm tay nhau rời đi Còn về việc tiếp theo Chỉ dựa vào ba người họ Là chắc chắn không thể được Mà sẽ tự con nhà họ lục Đứng ra sắp xếp Đến khi đó Tất cả những việc liên quan tới kẻ đứng sau Và việc giải quyết tưởng kiến quốc Tất nhiên sẽ có người cho họ được hay Sau một bữa tiệc thịnh soạn Ăn không biết vị ngon Một mình Hà Thanh trở lại trường học Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ký túc Cô lướt bàn tay trắng trèo mịn màng của mình Trải qua rèn luyện Và thu lạp linh khí mỗi ngày Cộng thêm cả kim quang Từ công đức nhận được Cơ thể cô, dung mạo cô Hình như cũng đang từng bước thay đổi Theo một hướng khác Từ trước chỉ có thể coi Như mặt mũi thanh tú Bây giờ thì đã có thể coi Là tiểu mỹ nhân Nhưng nhiều lúc soi gương Cô lại cảm thấy người trong gương Vô cùng xa lạ Liệu có phải tới một ngày Cô sẽ không còn là cô nữa Cô ngồi dậy Vô cùng tự nhiên Bày ra tư thế ngồi Ngũ tâm triều thiên Nhưng chỉ chớp mắt tiếp theo Tương tự cô lại vì động tác nhuần nhuyễn này mà kinh ngạc Tư thế tính tọa này Hôm nay cô chỉ mới làm lần đầu tiên Để cũng đã quen Với cách tập luyện như thế Không chỉ việc này Mà tất cả những thứ khác liên quan tới thuật pháp, cô cũng có thể làm được một cách tự nhiên, không có chút nào long ngóng lúng túng. Cô lại hỏi, tôi biết cô đang ở đó. Ra đây. Trong đầu, bóng dáng ai kia hiện ra. Suốt cuộc cô là ai? Bóng dáng kia lở mở hư không, nhạt nhoa bảng lặng. Tôi không có tên. Cô có thể gọi tôi là Long Vệ Nhất đây là lần đầu tiên cô ta thẳng thắn trả lời vấn đề hà thanh lập tức lên tinh thần lòng vệ nhất là số thứ tự à hộ vệ còn bao nhiêu người nữa lần này câu trả lời chỉ có một là số thứ tự hà thanh cao mày không đeo bám thêm vấn đề mà rõ ràng người ta không muốn trả lời này nữa cô lại hỏi nếu vậy tại sao cô ở trong cơ thể tôi Tôi không ở trong cơ thể cô Tôi ở trong tâm trí cô Đợi khi thời cơ chín muồi, Cô sẽ tự biết là tại sao Hà Thanh nghẹn lời Nói thế thì có khác gì không trả lời Đừng dù gì Con trai kín mò này Cũng đã bắt đầu hé vỏ Cô kiên nhẫn hỏi tiếp Vậy Tia sáng vàng kia thì sao Do rằng tôi cảm giác được Là khi đó cô không khống chế cơ thể tôi Tại sao lại có tia sáng uy lực mạnh như vậy chứ Bóng người kia bay qua bay lại trong đầu Hà Thanh Hồi lâu sau mới do dự lên tiếng Tia sáng kia tôi hoài nghi Trong thân thể cô vẫn còn một hồn phách khác Cái gì Hà Thanh lập tức thẳng người Trong cơ thể cô đã có một hồn phách dư Giờ lại thêm một cái nữa. Coi cô là khách sạn đó hả? Bóng hồn phanh trong đầu, rẻ dặt an ủi. Đừng lo, thể chất cô vốn đặc thù, vốn cùng rất dễ trở thành vật chứa của trăm quỷ. Bây giờ cô được tôi dùng bí pháp che chở. Cho dù nhiều thêm một, thì trong thái độ của nó, hình như đa phần cũng đang che chở cho cô. Trong cơ thể cô, chỉ cần ý thức cô tỉnh táo, thì sẽ nắm quyền làm chủ tuyệt đối không cần lo có một ngày đánh mất chính mình ai à, cổ nói thì tôi chắc phải tin à mẹ nó chứ có cơ thể ai chưa tới ba hồn phách thế mà còn chưa nên lo ai à, lúc ý thức cô tỉnh táo thì không việc gì vậy ngủ nhờ hôm nào ngủ chầm quá không dậy được thì sao có chuyện ngất đi thì sao Hai hồn phách kia lại chẳng đánh nhau à? Tia sáng vàng kia. Hạ Thành do dự, vẫn muốn hỏi cho rõ. Cái đó là là một loại thủ đoạn trừng phạt đặc biệt. Hồi lâu sau, bóng mờ trong đầu mấy bà ấp ống nửa đậy nửa che. Hết chương 22. Kết thúc quyển 7. Chúng ta sẽ cùng đón nghe Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate thành có để Ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại